1: Que no te gusten tanto,
0: que tampoco son pa' tanto, que no te. Gusta
2: Nos estamos despidiendo de la primavera. Le queda una horita a la primavera y lo vamos a vivir en directo. Y lo vamos a retransmitir en directo ese cambio de primavera al verano. Es la última hora de la primavera. Oye, esto tiene un concepto poético increíble. Es la última hora de la primavera. ¿Qué os parece, Francis? Tú que continúas conmigo aquí, ¿qué tal?
3: Buenas tardes de nuevo. Hombre, yo ya, es que claro, ahora lo de volver a las oscuras golondrinas Pues volver a, no, ¿no? No? yo que sé, ¿Qué bueno? la oscura medusa a la playa No sé, o algo así Ya llega el verano, ya nos descolocamos Ya, aparte que venimos con la sangre alterada Pero de bueno, la primavera claro Ya, sí. ahora ya, que huele a vacaciones
2: Estivali Martínez, bienvenida Hola, hola Patricia Torres, ¿qué tal? Bienvenida Hola Marilo, ¿qué tal? Última hora de la primavera Oye, Ay. ¿y cuál es el sentimiento de esta última hora de la primavera? Es que a menos 5 ya entramos en el verano.
4: Yo estoy como. Hay un poco 58, me han dicho, Marilón, ¿no? Un poco. 58 más o menos. 58, sí, sí porque, un poco melancólica. Sí, porque... ¿No te
2: pone a ti la, el verano? ¿O qué? A ver.
5: Ahí me da, me gusta más la primavera, entonces. Yo sé que a dentro de una hora yo voy a ser una persona diferente. Sí, sé perfectamente Que voy a ser una persona totalmente diferente. Ah. Ahora me siento una persona feliz, sí. me siento una persona plena, me siento una persona que está más o menos con una temperatura agradable, más bien fresquita, y yo sé que de aquí a una hora mi vida va, va a dar un giro. Te van a entrar los
4: vapores, ¿eh? ¿no? Y, y, voy
5: a, y va a ser todo producido... Por el cambio De que yo no sabía por qué Pero ahora me acabáis de decir Que a las cinco menos dos minutos Entra el verano Y yo sabía que algo pasaba hoy en mi vida Pero no sabía que claro, iba a haber algo Un culpilla, cambio fíjate, ¿no? tan radical Esto es como cuando pasé De ser casada a divorciada Va una, ¿Sí? Sí, una, una cosa parecida Sí Es una sensación parecida ¿Tú crees? Sí, por el ah, momento ¿sí? de la firma dices Bueno, pues cuando queden,
2: cuando queden dos minutos Nosotros vamos a celebrar a lo grande ¿eh? Cuando queden dos minutos Hombre, yo eh, pondría aquí, cohetes Fran, prepara aquí, los cohetes Exactamente, aquí se va a celebrar La llegada Una traca. del verano
1: Robert De Niro Se levanta cada lunes mira el Hombre, el verano nos
2: regala la oportunidad de desconectar un poquito de la rutina, de mmm, salir eh, a dar una vuelta por algún sitio, ¿no? De bueno, explorar bueno, algún depende, otro depende, destino, de algún viajito quién,
5: que caiga por depende, ahí. ¿no? Que yo desconecto mí, todo el año, depende. ¿Sí? Ah. Yo, yo desconecto enseguida. Yo me descon- Y ahora mismo estoy desconectada. Oye, el ejemplo. momento de disfrutar de barbacoas,
2: ¿no? Que me está sonando un poco esto a la barbacoa, a no ex... a la barbacoa. No, nos sí, escuche Javier. El de la barbacoa, ¿no? no la barbacoa no más de verano. Bueno, bueno.
4: ¿Eh? No, no de primavera, la barbacoa de verano, Sí, por el eso. Claro,
2: a claro. ser si barbacoas... No, es que la en minutos que el verano. Vamos a ver. La
3: ya que la Las barbacoas
5: son de primavera. Ahora mismo en los sitios públicos que hay están moradas, ¿no? hacer en tu casa, pero en la calle no se pueden hacer, de hecho en Bahía, por ejemplo, la zona de la, de, hay, camp hay unas extensiones sí. maravillosas para hacer barbacoas que la gente va, reserva y ya llevan un mes o así cuando, desde que empieza el calor, que no se pueden hacer. En tu casa sí, pero en públicas así en la calle no, no se pueden claro, hacer ya. Claro. O si sea, la barbacoa bueno. ya no es.
2: Ya no es tiempo no, de barbacoas no. en la calle, en casa sí, cada, claro, uno, hombre, en su, sí, cada uno en su, su casa, casa eh, que no quema de manera privada
5: y no le ponga la casa a sardinas. Oye, vamos quiera. a avanzar en el tema,
2: que al final el tema no es este, aunque ¿Ah, no? lo celebremos a partir de las 5 ah. Vamos a celebrar la llegada del verano, por supuesto. Ah. Pero ¿os gustaría tener fama por algo, eh, ser famoso por algo, ser famosa? Eh, no lo sé, Martínez, tú cómo lo ves.
5: Pues no Pero lo sé. Tú eras muy famosa, ¿eh? ¿Eh? Sí, en claro. mi casa. No en tu casa. Hombre, y, y, y lo oyentes. Te... No, no. Te mandan mucho no. WhatsApp. A mí, y de... yo sé que muchas... ¿A mí WhatsApp? Sí. ¿Qué?
3: Claro, dedicadote, mucha... sí. claro, de... mucha... sí. claro, de... los
6: dediquen. De... ¿Eh? Dedicadote, ¿Eh? claro. Bueno, claro. yo creo que hay muchas personas... Claro, ¿cómo, cosas. ¿Cómo que yo no eres famosa, hombre, Martínez? Claro que
5: sí. Yo creo que... Pues, pues no, porque eso se ve en la nómina. Pero si te salió... Mi nómina no es de famosa, perdona.
2: Perdona, eso... Dice que no es famosa y... Vamos a ver, eso cuando uno es famoso...
5: Se ve eso todo el mundo. Si tiene dudas, mire usted la nómina. Si la nómina <risa> le va a decir perfectamente si usted manda, si no manda, si es famoso. Bueno, si otra. la nómina igual te dice qué tipo de famoso eres, ¿no? Que pues, el tipo, eh, pues, porque pues, pues yo... yo
2: creo que no todos los famosos bueno, no, se ven es que en la nómina.
3: Yo lo estoy bueno, pensando, ¿eh? Yo bueno, le estoy tú, dando una vuelta a eso. Tú, tú dices, el ¿El Rubius o dice Chivali. Y, y a lo mejor, pues no. ¿Tú, ya. ¿Tú crees no, que el Rubius mismo. y yo
5: somos tenemos la misma nómina? La yo misma que, que hay ¿eh? una
3: diferencia ahí.
5: Bueno, sí es verdad Marilo que muchas personas eh, uh -huh. desean tener una vida quizá desde el desconocimiento ¿no? de personajes famosos y uh -huh. sueñan con ser reconocidos mundialmente eh, pero yo creo creo, eh, que para ser famoso hay que desarrollar un talento, aunque el talento este sea muy simple, o a mí nos parezca muy simple pero tiene, tienes que desarrollar un talento que te haga destacar sobre los demás. Por ejemplo, uh -huh. pues tienes que ser eh, buenísimo para ser, eh, pues un pianista, ¿no? O un violinista. Violinistas hay muchísimos, pero que sean famosos, poquitos por pues destacan. Por ejemplo, cantante, también. Pues hay gente que dice, uh -huh. pues me gustaría ser famosa, pues como Shakira, ¿no? Uh -huh. Pero sin Piqué o con Piqué. <risas> ya cada uno puede elegir. O con Pu Hamilton. O ahora. con Halmin No ya con Hamilton no, no estaba. Ya no ya no el último era Alejandro Sanz el último, pero hoy ya vete a saber con quién, vete a saber con quién eh, por ejemplo, pues, pues otros que sueñan con ser actor, con debutar, con hacer una película en Hollywood, por ejemplo, Mariló otra con escribir, con recibir un premio ¿no? Eh, otros por ejemplo, pues dice, yo quiero ser Personaje del corazón, pues eso Yo quiero que, ser famosa porque me relacionan con Hamilton. a mí tampoco me importaría con Hamilton, ¿eh? Que muchacho está, está bien, está de buen ver Y te tiene que dar unos paseos en coche Maravilloso, marido sí. uh -huh. Otro bueno. dice, pues yo por ejemplo uh -huh. Quiero ser astronauta pues no lo sé, porque luego acabas de ministro y vas a durar poco. No sé yo. Ay, si no, ay, una ay, ay, es ay, una buena... Dios, bueno, maldad es. bueno, a ver, a ver. Bueno, pues que, Eso sí tiene que ha gente. sido una buena
2: maldad, ¿Eh? ¿Eh? Sí, Martínez. Bueno, porque... venga. Un yo, quiero,
5: yo quiero ser famosa. Sí. ¿Para qué? ¿En qué área, Marilo, ¿Me lo preguntas, por favor, uh -huh. que lo quiero decir? Sí, ¿en qué área? Pregúntamelo. Qué área? Empresaria. ¿Quiero ¿Quieres ser? ser empresaria? Sí. Las Coplovichs. Ah. Ahora Por que ejemplo. Ahí ya sabía yo qué iba a eh, Por ejemplo, o, o la del vale. Santander. ¿Cómo se llama? La, sí, botín. la botín. Tan la, poco botín sí. la botín tampoco me vale. importaría. La botín. Esa. Yo sí. ahí quiero. A mí no me.. De... Yo empresaria de influencer, eh, yo ya de ser uh -huh. a lo grande.
3: Pero yo te digo una cosa Estibaliz y una coplo yo creo que se sí, que el coco el coco un influencer o una influencer que cualquiera de estas personas que tienen estas empresas ¿eh? que luego viene que si sí, los problemas que si sí, huelgas que si sí, follones que si sí, tú no crees llega, que esta gente va a resolver las huelgas
5: tú crees que va a resolver si piensan no, por ellas que de
3: cabeza que, que no tienen otra gente piensan hacer, por ellas, no ellas
5: escriben por ellas es, siempre hay sí negros eso sí es verdad pero oye esa gente tiene muchos Francis muchas estivas alrededor que le dicen que yo tengo no esta eso. frase, y de aquí no te salgas. Lo que mm. te pregunten, da igual. Tú te pregunte lo que te pregunte, tu respuesta es esta.
3: O, pero... me, puede, o me acabo de enterar por la prensa, que también es un también, recurso. ¿no? También, ¿no? <risa>
4: Yo, el, pe el peligro de ser famoso o famosa es la exposición, tan, tanta exposición de los medios, tantas explicaciones que tienes que dar.
5: Cuando tú quieras, ¿no? Pero, pero cuando, cuando tú no tú quieres, quieras. no das ninguna. Hombre, bueno. Las uh -huh. coplovis uh -huh. no están tanto en bueno. la prensa. Las no, pero
3: me estoy acordando del triste caso de Diana de Gales, y la verdad es que... Mm. Pero Hay casos y casos. Sí que yo lo, creo ¿eh?
5: que tú, por ejemplo, te estoy diciendo las Coplovich, ¿cuándo salen en la prensa cuando ellas quieren? ¿Cuándo hablan cuando ellas quieren?
4: Oye, pero que uh -huh. las Coplovich también...
5: Y tienen vida, ¿no?
4: Sí, uh -huh. pero su vida amorosa también Hasta que ya ha quisieron. Circulado. Pero cuando dijeron bueno, hasta que se total, acabó, que, se acabó. que de esto
2: vamos a hablar a las cinco, ¿no? Bueno, pues sí. yo las Coplovich. Pues vamos ya con la paranoia, ¿vale? Ay, que a las cinco
5: <risa> seré las Coplovich, Mariló! <risa> vale, claro, vale, Si sí. vale, en tus sueños. ¿será? Eso es. Vamos a darle la a las Koplovich. Eso me gusta. Sí, sí, vamos a darle Ay, coba, ¿eh? sí, sí, vamos a darle sí, coba esta sí,
2: sí, tarde a ¿eh? vez, sí, sí. ¿eh? Bueno. Le, pe le pedimos trabajo ¿Y
3: Francia qué totalmente. quiere no me
2: ha dicho. Bueno, ahora ahora a las 5 nos va a decir Patricia claro. también, porque así. Vamos con la paranoia de hoy de
5: Inglaterra.
3: Hoy cortita <risa> <risa> Pinta de inglés ya sabes que tengo
2: De Lord. Lord, una <risa> cosa es de inglés y otra de Lord, Lord De Lord,
3: <risa> <The> Lord Lord <risa> Bueno, pues hoy cortita Como viene siendo habitual <risa> últimamente Y dice así afilada como una arista y hace que el rey se vista
2: Afilada como una arista y hace que el rey se vista. Arista
3: y hace. Arista. Arista.
2: O sea, porque va desnudo.
3: Eh, es que vamos a ver. A ver. Uy, no, va, no, Aquí hay truco un poco. Sí, aquí hay seguro, más seguro. que truco hay un. Despiste, despiste. Um, Afilada como una arista y hace que el rey, que tú, que Frank, que Chivali, que Patrick, que yo nos vistamos.
5: Ah.
3: Vale. Pero es que está mucho más así de pista más de decir afilada como una arista y hace que el rey se vista
2: y hace porque que el todos rey... nos vestimos pero, porque todos nos vestimos pero un
3: claro. objeto es un objeto ah, de es, uso, sí. de, de uso es un objeto
2: de uso cotidiano Va. bueno pues si lo sabes As llame que, espera, Gómez. Espera, espera.
5: afilada como una arista arista, arista. Eh, la tijera
3: Mm, mira, pues, lo no está no. mal que lo llevemos En un kit de viaje que nos puede hacer Nada no. más, ya, por favor na na que nada me, más. Estáis,
2: Ya me, nada me más 670-94-30-15 670-940-200 <risa> Si lo saben Llamen llamadme, a Lord Gómez
3: Si me queréis, llamadme
0: <risa> La paranoia de la tarde Precios de locura en Rapimueble Sofá Cheslon 249 euros Dormitorio juvenil Solo 389 euros Aprovecha ofertas de locura y paga en 12 meses Sin intereses Rapimueble, líder en precios y calidad Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
6: Mientras el agua iba haciendo su función deslizándose a través de los conductos... ...el equipo de quemaduras tomó el relevo... ...entre tres o cuatro personas empezaron a lavarme la cara con paños mojados... ...ejerciendo cierta presión... ...lo que aumentaba el dolor hasta el extremo... ...la sosa cáustica es un elemento alcalino... ...lo que significa que aunque limpies la superficie sobre la que cae... ...sigue penetrando y abriendo ese camino... ...y puede llegar a causar daño... ...incluso meses después de haber estado en contacto con ella... ...por eso, aunque me lavaron con agua... ...notaba como si me estuvieran lavando con fuego... ...ácido o directamente con más osa. ...una sensación que no le desearía ni a mi peor enemigo... ...pasaron varias horas durante las cuales... ...los sanitarios fueron combinando... ...los tubos oculares automáticos... ...con una limpieza manual... ...vertiendo directamente el agua, o el suero... ...no estoy segura de qué era, sobre mis ojos... ...el exceso de líquido se derramaba por mis mejillas... ...mi cuello y mis orejas... ...convirtiendo la cama en un enorme e incómodo charco de agua... ...no podía evitarlo, tiritaba de frío... ...llegó un momento en que las funciones básicas se manifestaron... ...y encontré el aliento para formular cuatro palabras... ...con las que esperaba quitarme algo de incomodidad de encima... Te duelen los ojos, sientes como se hinchan, toca remar. Me balanceé en hilos
7: de coser, estoy a punto de caer. 4 Cuatro y 20 minutos de la
2: tarde han escuchado la historia de Marta. Marta tiene una historia increíble, eh, un brutal accidente doméstico. Conmocionó al mundo a través de las redes y hoy lo hace a través de su historia de superación. Ella estaba preparando un jabón artesanal porque le encanta la cosmética natural. Se quemó los ojos con sosa cáustica mientras preparaba ese jabón artesanal. Y a partir de ahí, a partir de ahí lo que nos va a contar todo un reto personal, todo un relato que gira en torno a historias que nos pueden devolver mucha ilusión, mucha luz y también alegría. Bienvenida, Marta, gracias por acompañarnos. Un placer tenerte en el programa y charlar contigo.
8: Muchísimas gracias por tenerme y gracias por esta preciosa introducción que me pone la carne de gallina de nuevo. Uf.
2: Marta, me han dicho que tu abuela es de Málaga.
8: Sí, bueno, reside en Málaga, pero en realidad es cordobesa, ah, es cordobesa, mira. sí.
2: Pero bueno, que tiene raíces andaluzas, ¿no? Y sí. bueno, y eso de alguna manera, pues también queríamos contárselo a los oyentes. Bueno, cuéntanos lo que tú quieras, pero eh, cuéntanos qué pasó exactamente um, y, y cómo ha sido ese recorrido, ¿no? Eh, esa historia de superación, ¿no? Cómo te has enfrentado al... Al principio ese desafío de, de perder la vista
8: por un accidente
2: doméstico. Sí.
8: sí, pues lo primero, bueno, como tú bien contabas, yo era muy aficionada a hacer cosmética natural. Me encantaba lo que era pues, crear mis propios productos, mis propios champús, mis propias cremas. Y a día de hoy te diré que todavía no sé lo que falló. No sé cuál fue el, el fallo que ocurrió porque eh, era la segunda tanda de jabón que hacía aquel día. Eh, ya había hecho muchas más con anterioridad. Y, y no sé, no, yo creo creo que fue el, el bote de sosa cáustica que desprecinté para la segunda tanda de jabón. Al final pienso que es que estuvo en mal estado para que aquel mejunje explotara, ¿no? Pero igualmente igualmente en todo este proceso al final no, no he querido tampoco rego, regocijarme en, en, y torturarme por lo que uh -huh. pasó. Porque al final cuando te ocurre algo así solo te queda seguir remando y tirar hacia adelante porque tirar hacia atrás... No, no tenemos una máquina del tiempo, ¿no? entonces no tiene sentido a veces pensar en qué pudimos haber hecho, cómo lo podríamos haber cambiado. ¿no? Y, y bueno, la, la historia ha sido, ha sido de locura, ha sido surrealista, eh, por eso me sentí, me sentí obligada a escribir un libro, porque es una cosa que no nos no suele pasar todos los días, ¿no? eh, tanto el tener el accidente viviendo en Estados Unidos... Eh, como luego el recuperar la vista con un diagnóstico tan, tan crudo que me daban, ¿no? Así que, bueno, ha sido un largo camino y te podría contar de todo, de todo. Uh -huh. Así que dispara, dispara. Muy bien, Marta. Yo, bueno, en estas entrevistas
2: mmm, me gusta mucho escuchar, bueno, siempre, ¿no? Pero, eh, claro, cuando una persona lo ha pasado tan mal y, y, y lo ha pasado... Tan, bueno, lo que estás contando, ¿no? De, de hecho, el título del libro, Cuando perdí mis ojos marrones. Es que yo creo que el título dice mucho. Eh, ahora sé que has recuperado parte de, de la visión. Me imagino que hasta llegar aquí, pues lo que tú estás comentando, ¿no? Eh, un asunto nada simple, nada fácil y una adaptación, ¿no? Incluso neurológica, ¿no?
8: Sí, total. Eh, bueno, lo del título del libro, para empezar, decidí ponerle este título porque suscita preguntas, ¿no? Ya. Eh, tú puedes cambiarte el color de pelo, puedes cambiarte el color de la piel, ¿no? Incluso, pues, haciendo rayos uva o, o no exponiéndote al sol. Pero que se te cambie el color de los ojos, eso es algo que, que no sucede todos los días y, y, y crea un gran interrogante, ¿no? Sí. Y, y, bueno, cuando esto ocurrió, pues tuve que... También yo creo... La gente me dice que, que bueno, que soy muy fuerte, que soy muy resiliente, pero yo creo que es algo que viene innato, nuestro, ¿no? Um, un instinto de supervivencia muy del, del ser humano, ¿no? Muy intrínseco. Uh -huh. Pero sí que es cierto que cuando todas las personas que hemos tenido un gran accidente así algo grave, eh, todas nos ha invadido como una especie de felicidad eh, aunque hayamos perdido mucho por el simple hecho de, de ver que la vida nos ha dado una segunda oportunidad no de decir ostras podría haberme muerto y, y no lo he hecho sigo aquí viva no y, y bueno ese fue pues el motor que que me empujó a, a pues empezar todo, el primero el inicio en, en el mundo de la discapacidad, aprender a hacer todo de nuevo, luego el inicio en el mundo del tema médico, ¿no? Y bueno, ha sido un, ha sido un largo viaje, bueno, está siendo, porque esto de los ojos va a ser de por vida, pero, pero sí, gracias a Dios, o más bien dicho a los médicos también, <ríe> al, año, al año y un mes recuperé la visión del ojo derecho, y, y bueno, la recuperé un 100%, pero esto hay que, poner, hay que ponerlo entre comillas, porque, porque bueno, es un, mis ojos no son ojos normales, les, faltan, les, les falta mucha anatomía, ¿no? Una pupila, un iris, un cristalino, y eso falta, pues hace, eso uh, crea una dificultad para adaptarse a la luz, eh, mucha fotofobia, eh, mal, mala visión con los contrastes. Pero, pero vaya, de ser un ojo que en Estados Unidos me daban por perdido, en el que me, me dijeron que de ese ojo no volvería a ver, a recuperar la vista de nuevo, vamos, es que es como un sueño, es un sueño.
2: Sí, porque ahora nos estás contando que ha recuperado parcialmente eh, la visión y, y claro, Marta, de ver a no ver, me imagino que claro, la diferencia es abismal independientemente de cómo esté ahora mismo ¿no? de cómo de a todo lo que tienes que seguir probablemente enfrentándote ¿no? porque me imagino que las curas seguirán, en fin, no lo sé si después de tres años, ¿cómo te encuentras? ¿en qué
8: punto estás? Pues, pues sí, efectivamente. A ver, cuando tú no ves, todo es mucho más difícil, ¿no? Cuando uh -huh. tienes una discapacidad, eh, por algo se llama discapacidad, ¿no? Tienes, eh, te falta la capacidad de hacer algo, ¿no? O tienes más dificultades eh, al hacer algo. Entonces, el recuperar la vista ha sido, bueno, te, todo es mucho más fácil cuando uh -huh. ves. Uh -huh. Viendo de una manera más pobre o, o menor, pero de no ver nada a ver con una decente calidad muy buena, aunque tengas que hacerte mil curas al día, pues es una pasada. Y sí, efectivamente, los ojos, claro, yo en este ojo llevo una prótesis, se llama uh -huh. queratoprótesis de Boston. Y es, yo siempre digo que mi ojo es como una cámara, como una cámara antigua. Eh, de estas que si haces la luz a contraluz sale toda quemada, o muy oscura, o muy clara, ¿no? <risa> y, y luego también que la lente, o sea, mi, mi pupila, digamos, no es una pupila, es como si fuera una lente que se ensucia, que la tengo que limpiar a diario, pf, yo sé, 100 veces. Entonces uh -huh. son, son muchos cuidados, pero es algo con lo que estoy ya muy acostumbrada. Eh, y es lo que te digo, al, es mucho más fácil todo viendo, con lo cual lo vivo como si fuera una enfermedad crónica y, y como estoy muy sana en el resto del cuerpo, eh, estoy muy agradecida, muy agradecida.
2: Todo este proceso eh, de sanación, por así decirlo, de, de, de mejorar, de empezar a mejorar, ¿no? Y de pensar también en, en todo lo que podía haber ocurrido, ¿no? Porque tu momento de reacción, y, y, y me he detenido ahí, ¿no? En, en la lectura que estaba haciendo de tu libro, cuando perdí mis ojos marrones, que se los recuerdo a los oyentes porque yo creo que aprendes mucho con el libro, ¿no? Eh, tu capacidad de reacción. Eh, Fíjate, me parece muy interesante, muy importante, y, y no sé si cualquiera reaccionaría como tú lo hiciste en un primer momento. Porque claro, cuando salta la sosa cáustica, claro, pensaste, bueno, no, no, no tragues, no, esto te salta sí. en la cara. Si ¿sí? hubieses tragado esa sosa cáustica, igual no estábamos hablando tú y yo. Pero tu, tu propia reacción, no sé cómo una persona reacciona en ese momento de, de la forma que tú lo hiciste, que fue la mejor, la mejor reacción de las posibles reacciones.
7: Sí, lo
8: cierto es que sí. Y la verdad que ya te digo, yo creo que cuando te ocurre algo así, el cuerpo humano, ese es instinto de... Eh, eh, te da de, supervivencia. Instinto de supervivencia. Sí, de supervivencia. Como el típico caso de, de un motorista en la carretera, esto es curioso, cuando un motorista tiene un accidente y se le cae un guante, un zapato, dicen que su primer reacción, a una verse, digamos que no en casos graves que, que quedan inconscientes, su primera reacción es correr a coger ese guante, ese, ese zapato porque es una manera como de, de no sentirse desnudo en medio de la carretera ¿no? Y igual esa persona luego al cabo de los días no puede moverse de la cama, eso es como la, la adrenalina del momento, ¿no? uh -huh. y como bien tú, como bien tú dices, eh, podría haber ingerido, me podría haber quedado con secuelas respiratorias de por vida o incluso haberme muerto de una intoxicación, uh -huh. que, por, eso estuve, uh -huh. por eso estuve en la UCI tantos días y y, y por eso ese agradecimiento al día siguiente, ¿no? Decir, vale, mmm, estoy ciega, me arde la cara que podrías freír un huevo frito ahora mismo, pero estoy viva. Es que tengo otra oportunidad. Y eso es. Entonces yo creo que esta fuerza que me sucedió a mí mmm, la, todos la, la tenemos eh, dentro de nosotros.
2: Marta, y luego psicológicamente, ¿no? Me imagino que la familia ha debido jugar un, un papel fundamental en todo esto. Eh, al principio eh, estabas en Seattle, no tenías a la familia cerca, por lo tanto, eh, plena pandemia además, esto era como un, puf, un, un añadido, ¿no? Sí. Pero eh, no sé psicológicamente esa sensación, ¿no? No sé si de shock postraumático que tiene una persona cuando... Ha sentido un momento de su vida, ha sentido peligrar su vida y además es que ha sido de forma agonizante. O sea, es que es terrible, como tú decías, ver como si la cara te arde, como si se te derrite la cara por la sosa cáustica, ¿no? Sí. Creo que es una sí. sensación agonizante de, de cómo recuperas sí. eso. No tienes pesadillas, no sé cómo... Sé que el, el cerebro, la fortaleza de algunas personas son, pues lo que tú has comentado, resiliente, ¿no? Pero... Uff. No
8: sé, sí. no sé si has necesitado sí, sí. mucha ayuda también por ese lado, ¿no? Eh, por supuesto, por supuesto, porque yo creo que todos necesitamos ayuda psicológica en algún momento
7: porque sin duda no
8: nos, en en no nos enseñan en el colegio no a lidiar uh -huh, con nuestras, eh, con nuestros sentimientos, con nuestros problemas, eh, pero especialmente en una situación así tan drástica, claro que necesite ayuda. Ah, pero de entrada es curioso porque experimenté experimenté una cosa curiosa que es que el cuerpo te va dando las sensaciones eh, como si fueran cuentagotas, ¿no? eh, no puedes asumir todo lo que te ha pasado el primer día, porque si no te volverías loca. Claro, yo la primera, la sensación inicial, ya te digo, fue de euforia, de estoy viva. También, como no quieres hacer sentir... Eh hacer sufrir a los demás, te sientas un poco culpable, sobre todo a tu familia, a tus padres, ¿no? Entonces intentas protegerles y es esta euforia inicial que te viene. Y tardas tardas semanas, tardas meses, tardas años, por lo que voy viendo, en, en, en asimilar todo esto. Eh, al principio tenía muchísimas pesadillas, muchísimos flashbacks, eh, mm. para mí el momento de la noche era terrorífico. El momento de irme a dormir, porque digo, apenas voy a dormir, y es que si, si duermos me, me voy a morir de, del miedo, ¿no? Pero, pero bueno. Como tú bien has dicho, eh, la gente que te rodea, mmm, tengo una red de apoyo brutal, mi marido, mi familia, todos mis amigos, eh, jugaron un papel súper importante y luego además pues una ayuda psicológica que, bueno, con la ONCE, mmm, que les debo la vida a esta organización, con la ONCE, su equipo de psicología, pues ya fui saliendo hacia adelante. Pero sí que yo creo que es una cosa que... Mmm, Um, a veces pienso, ostras, esto se supera algún día porque aunque yo esté muy, uh, soy muy optimista y lo tengo muy asumido, pero a veces estoy estoy por casa cambiándome tan tranquila en un momento en el que quizá no me duelen los ojos ni, ni noto nada y me miro al espejo y me veo y digo, ostras, y mi cabeza hace como un, como un mini tráiler ¿no? de todo lo ocurrido y digo, ostras, es que me ha pasado esto». Así que, bueno, yo creo que es algo que llevas contigo de por vida, simplemente pues eh, la mente que es sabia intenta como amenizarlo, ¿no? Y esto que dicen de que el tiempo lo va curando todo, bueno, no sé si curar, pero el tiempo va haciendo sus, sus cositas, pero te, terminas aprendiendo a vivir siendo feliz, Aún y con este trauma que a veces va aflorando ¿no? y, y lo vas gestionando poco a poco Qué valentía Marta
2: la verdad es que es un placer escucharte ¿no? y, y estar charlando contigo ¿no? en, en esta conversación sobre la vida al final ¿no? hay otra cosa sí. que no quería dejar pasar porque lo, lo cuentas en el libro la diferencia entre el trato recibido en Estados Unidos y el trato recibido en una clínica de Barcelona conocida <risa> Yo quería hablar de esto también, porque a veces seguimos pensando, yo creo que cada vez menos personas, pero que lo de fuera es lo mejor, ¿no? Sí. <risa> y y bueno, tú lo cuentas abiertamente, y me parece muy bien que cuentes abiertamente cuál ha sido tu experiencia. Eh, bueno, pues parece que el trato recibido en, en Estados Unidos, donde te pasa esto parece que los médicos se desentendían un poco, al menos así lo cuentas, de los sentimientos sí. de la gente, eh, no te daban muchas explicaciones, parecía que ni siquiera querían que eh, te plantearas cómo iba a funcionar tu organismo, qué iba a pasar a partir de ese momento, ¿no? Eh, no sé, más bien lo, lo que tú me transmites es que eh, estaban tratando con un robot más que con una persona, ¿no? Sí, sí, sí. Y que en justo. cambio, y que en, cambio en, en Barcelona, cuando vas a otra clínica, has visto gente más involucrada, gente que ha conectado contigo, gente que ha puesto todo de su parte para que tú entendieras lo que te ocurría y lo que te iba a ir ocurriendo, ¿no? Y te has sentido mejor tratada. ¿no? En fin, esta es una experiencia, es la tuya, pero yo también quería que la contases. ¿no?
8: Sí, la verdad es que eh, lo has no lo podrías haber dicho mejor, porque al final, ahí en Estados Unidos, es tal cual, me sentía como si trataran con un robot. No tanto las enfermeras, que de las enfermeras y el personal sanitario con el que tratas más eh, diariamente, eh, no tengo nada malo que decir, pero los doctores sí que vi una diferencia abismal, porque trataba con doctores en Estados Unidos que puede parecer que Estados Unidos tiene la tecnología a punta, yo no sé si la tienen solo lo, lo único que sé es que ahí me daban un ojo por perdido y aquí en España me han devuelto la vista en ese ojo entonces, lo primero lo primero valorar lo que tenemos eh, los profesionales de calidad que tenemos en este país y, y bueno, este sistema concretamente lo mío de los ojos es algo privado, no porque es algo que desgraciadamente por la seguridad social no entra pero tenemos muy buenos profesionales, tenemos un sistema médico que debemos seguir cuidándolo porque es de los mejores del mundo. Y, y sobre todo es eso, que cuando yo les preguntaba, ellos querían que yo entendiera. Si en algún momento me yo les seguía preguntando, ellos me decían quizá alguna cosa más dura de más dura de, de escuchar. Y yo pues y ponte que me derrumbaba y me ponía a llorar, ¿no? Pues ellos venían, ostras, yo me he abrazado con mis médicos, ellos me preguntan cómo estás, incluso escribiéndome. Sí, me hacían una operación en diciembre, en días de Navidad, que la clínica estaba bajo mínimos, escribiéndome, ¿no? Marta, pásanos fotos de los ojos, ¿cómo estás? ¿Cómo tal? O sea, un trato eh, más, más allá de lo humano, ¿no? También es cierto que cuando son casos así de graves, mis médicos siempre dicen que como que te casas con el paciente, ¿no? <risa> y sí, porque sí. al final terminan siendo un poco tu familia. Y tú con el Pero médico, en el estado... ¿Y tú con el médico Sí, también? tal cual, sí, sí, con el médico, tal con la cual. médica, es con, verba, con, es con verdad, todo el
7: equipo. Es verdad.
8: Pero sí que en Estados Unidos fue mm. un sentimiento un poco de, de estar perdida, de decir, ostras, mm. no sé lo que me ha pasado, estoy ciega mm. ahora mismo, no tengo recursos para buscar, ayúdame, ¿no? Y... Me sentí un poco como un náufrago a la deriva. Y, o sea, que volver a casa fue fue lo mejor, mejor que pudimos haber, haber hecho y, y fue una maravilla. Mm, qué
2: bien, Marta, que ya, sí. bueno, pues esa etapa pasó. Y, bueno, sí. voy a la última para despedir ya esta entrevista que tiene muchísimo que ver con la reina Doña Leticia que te, te pidió que firmases <risa> este ejemplar y, claro, todo eso recorrió las redes, recorrió el país, ¿no? Porque, bueno, no todos los días eh, a una escritora, a una reina le pide que le firme el libro, ¿no? ¿Qué pensaste sí. en ese momento, Marta?
8: Pues la verdad que... Bueno, es que fue surrealista. Es que la palabra es surrealista. No la paro de decir, pero es que no, no, no hay otra. No hay otra. Eh, coincidimos en, el, en, el event, un, en un evento del Banco Santander. Estaban dando unos premios. Habían diferentes uh -huh. fundaciones uh, que apoyan pues, a las personas con discapacidad y tal. Y luego, cuando estábamos pues, en la zona del cóctel, pues eh, estaba la reina por ahí, ¿no? Yo me llevé un libro. Dije, mira, nunca se sabe. Porque después de haber recuperado la visión todo parece posible, ¿no? Y dice, <risa> dice, dice mira, que bueno. no voy a llevar un ejemplar por si acaso, ¿no? Pero ostras, ni de broma pensaba encontrármela y, y ni mucho menos que ya fuera tan agradable que se acercara. Y pues, pues así pasó. Mientras estábamos por la sala esta de cóctel, ah, pues ella iba saludando a todo el mundo, la gente iba pidiéndole fotos y en un momento, pues, eh, me vio mis ojos, la verdad que son un poco un poco funky, un poco así Frankenstein, que digo yo, <risa> y me, vi, me, me vio, se me acercó, me dio la mano entonces eh, yo ahí fue cuando dije esta es la mía y le dije pues le dije que tenía constancia de que era una gran lectora y que me encantaría regalarle mi libro y, y bueno me preguntó que cómo estaba y tal y luego me dijo que si se lo podía firmar y no mentira me dijo si si se lo había dedicado y dije a ver Dije no, por, dije, no, porque no sabía si, si te vería. Eh, claro, imagínate yo teniendo un libro firmado para la reina Leticia y luego llenándose de polvo en mi casa,
6: pues no, no. <risa>
8: <risa> y pues nada, me, me lo pidió, le dije, vale, pues eh, lo firmo y, y se lo doy a él, no a su acompañante. Y me dijo, no, no, me lo dedicas y me lo das a mí, me buscas a mí. Y ahí ya pensé, ostras, qué persona más agradable y más, más cercana. A... Sí, bueno, tratándote como de tú a tú, de un igual. O sea, fue un momento, fue un momentazo, la verdad. Marga, te agradezco
2: enormemente esta charla. ¿eh? que eh, Al final hemos hablado de sanidad, de la vida, de, bueno, y de algo tan importante que es la superación. ¿no? Mil gracias por este libro. Mil gracias por compartir tu experiencia que a tantas personas nos sirve de tanto. Un beso enorme, Marta. Gracias. Gracias por esta charla.
8: Muchísimas gracias a, a ti y a todo el equipo y, y por darme este pequeño espacio e invitarme. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo
2: enorme. Gracias. Chao. Gracias.
6: of it all Chasing after
7: love through a dream I let get away Wanting to remember things
5: I can't recall That's my life From day to day
7: Capricho Andaluz, pionero en tarrinas monodosis sostenibles, tu aliado en tus mejores momentos. Aceite de oliva virgen extra y vinagres en tus ensaladas, tomate y mermeladas en tus desayunos, patés en tus meriendas. Descubre el amplio abanico de sabores en caprichoandaluz.com. Capricho Andaluz, cuida de tu salud y del medio ambiente.
3: El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin...
0: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Cuando decides hacer
7: las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sub. Toyota CHR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la hora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente.
3: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarace en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena.
7: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir. selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso, sí, sí, frigoríficos Nevir. en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir en las mejores tiendas.
2: Mil y una músicas Sky en la Alhambra de Granada, en septiembre. La mejor música en el Teatro del Generalife, Elvis Costello, Ara Malikian, Luz Casal, Andrés
7: Calamaro, 091, Pablo López, Sue y Rafael. Información y entradas en milionamusicas.es. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Cinco menos cuarto, comenzamos con la tarde en tu búsqueda, ya saben que este espacio llega los miércoles de la mano de Patricia Torres, piden colaboración para encontrar a Estrella Martínez, una menor de 15
4: años desaparecida en Alcalá de Guadaira. Patricia, ¿qué sabemos de este caso? Hola Marilo, buenas tardes. Pues la ONG Equipo de Respuesta Inmediata en Catástrofe de Andalucía ha lanzado una alerta ciudadana en la que pide ayuda para encontrar a Estrella, esta adolescente que lleva desaparecida desde el pasado martes 13 de junio. Desde ese día no se tiene ninguna información sobre su paradero, que al parecer se habría eh, escapado del centro de menores de Alcalá de Guadaira. En dicha alerta la ONG ha apuntado que esta adolescente tiene el pelo largo, rizado y de color moreno que pesa unos 80 kilos y mide unos 60. Su familia está muy preocupada, Marilo, porque no sabe nada de ella desde hace una semana. María Reyes
2: es su abuela. María, bienvenida.
1: Mm, buenas tardes. María, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Hombre, muy preocupada porque no sabemos, nos llama las personas porque hemos puesto carteles y eso nos llama que si está eh, en arcalá que si están dos hermanas sin un lío hay que no te vea y, y es que la verdad no sabemos bien dónde está porque nos dice también que está viviendo en el vacío es que no no sabemos y estamos hartas de, de hablar con la policía y eso a ver si puede entrar en el vacío pero le dicen que no está, en fin, que no, es que no sabemos nada. La última comunicación que tuvieron con ella cuando, cuando fue. En el cumpleaños de su hija. Uh -huh. Porque y María... Ella tiene una niña con sí. 12 meses. Uh
4: -huh. María, ¿y cómo se entera de la desaparición de su nieta?
1: Pues eh, el, el, mar, el martes o el lunes me llaman a las 11 de la noche el centro de que la niña había salido con cuatro compañeros que ellos lo, lo llevan a, a, con la fogoneta a un punto para recogerle y para llevarlo y ahora resulta que era más llegar do, do, dos de ellos y mi nieta y un muchacho más no aparece y entonces esperaba hasta las 11 de la noche para decírmelo
4: ¿Y era la primera vez que se fugaba de,
1: del centro...? Sí, ella me que es una niña muy médica, muy muy, que por sí sola no hace las cosas. Eso que la han calentado la cabeza y ha cogido a la niña y la ha hecho. Y la han ayudado de afuera, de la parte de afuera, porque por lo visto los dos habían ido sin dinero, vamos, y sin dinero en un pueblo, a ver cómo viene para Sevilla, por pues donde hayan ido. La han ayudado desde de afuera.
2: María, eh, ¿qué le diría usted a su nieta, eh, por último, si, no sé, si por casualidad la está escuchando o alguien se lo puede decir, lo que usted mmm, pues está recorriendo, ¿no? Los medios de comunicación, está poniendo carteles para, bueno, que se sepa el paradero, ¿no? Porque María es, entre otras cosas, menor, ¿no?
1: Sí, lo que tiene son 15 años. Bueno, ¿qué le diría? Y con... hmm. Por que se pusieran por tanto con nosotros, que no se hacen, que hay mucha gente muy mala por por ahí, pasan muchas cosas, y, y que no sea tonta y que, y que venga o se entre en lo de eso de la policía o lo que sea.
2: María, muchísimas gracias, mucha sí. suerte, estaremos pendientes de, de este caso también. Gracias.
1: Pues nada, a ustedes. Y un gracias. saludo, un saludo. No. Igualmente, Adiós. Bueno,
2: pues tremendo este caso y tremenda la preocupación de la familia de esta menor Estrella Martínez, 15 años, que desaparece del centro de menores. Parece que con otra persona todo apunta, uh -huh. todo apunta a eso, con otro menor, ¿no Patricia? Sí,
4: con otro menor que se desconoce todavía quién es y que están investigando la policía, Marilo. Pues estaremos pendientes de este caso. Vamos con el sumario del caso de Antonio David, el menor de 15 años, de
2: Morón de la Frontera, desaparecido el 12 de septiembre de 2021 en Talavera de la Reina. Ha permanecido bajo secreto de sumario este caso... Hasta ahora, eh, qué sabemos? Porque más de un año después Patricia de su desaparición uh -huh. se dan a conocer algunos datos sobre el caso en el que, bueno, podría estar implicada su madre que uh -huh. admitió un día después de la desaparición que el menor había muerto. Sí,
4: vamos a reconstruir de nuevo este caso. El 12 de septiembre del año 2021 desaparecía en Talavera de la Reina Antonio David. El menor que tiene movilidad reducida fue visto en esta localidad con su madre. Ambos venían desde Morón de la Frontera, donde residían y ahora, después de más de 18 meses desaparecido Mariló, se ha dado a conocer el sumario del caso que se mantenía en secreto. La madre de Antonio David Macarena eh, fue interceptada en una gasolinera de Segovia el 13 de septiembre del año 2021 y según los empleados de esta gasolinera que alertaron al 112, la mujer estaba en estado agitado. Cuando llegaron los servicios de emergencias, la mujer confesó que el menor estaba muerto y que lo tiró a la basura. Desde entonces, dio varias versiones incongruentes, según las autoridades, que han hecho imposible dar con el paradero. Han pasado casi dos años, Marilo y la familia sigue sin saber dónde está su cuerpo.
2: Pues vamos a seguir comentando cosas de, de este caso porque el sumario es verdad Patricia que se abrió parcialmente pero mm. ahora se ha abierto totalmente, es decir, eh, sí. es una apertura de sumario
4: apertura total, completa. total. Sí, completa, completa. totalmente completa mm. y la familia ha analizado cada una de, de las partes que, que el juez ha, ha, ha escrito en ese, en ese sumario Pues era la pregunta, vamos con Luis
2: Núñez que es portavoz de la familia paterna de Antonio David Señor Núñez, bienvenido, gracias por atender ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están después de esta apertura del sumario? Como decía Patricia Torres hace un momento un sumario que se abre ya totalmente, no parcialmente como hasta ahora
0: Hola, buenas tardes bueno, pues se pueden imaginar, eh, después de año y medio con Antonio David desaparecido, sin saber nada, porque estaba todo en el secreto de sumario, y ahora cuando ya podemos saber lo que se ha hecho, la, las investigaciones que se ha hecho, y lo más, iba a decir una palabra un poco, lo más repugnante es que escuches a la madre diciendo que como no hay cuerpo no va a haber delito, que si lo que quieren es meterme en el cárcel, eh, no lo van a conseguir, o sea cosas que, que son fuera de tono y ya que aquí hay un único interés que ese niño que el niño aparezca pero me parece que el interés solamente es por la parte de la familia paterna porque todo lo que estamos haciendo por, por intentar esclarecer el caso y encontrar a David se si conoce que la familia materna todo eso le molesta
4: hay un elemento eh, que yo he sacado de este sumario, Luis, que es que la policía detectó en el ordenador de Macarena en agosto del año 2021 eh, detectó una, una búsqueda en Google de los efectos que tendría eh, cortar la medicación para la enfermedad que tiene Antonio David
0: Sí, sí, correcto eh, Todo esto ya se sabe a raíz del sumario y Macarena estuvo indagando y y intentando conocer cuáles eran los las consecuencias de, de cortar la medicación de, la, de un enfermo en este caso con la enfermedad que tenía Antonio David y eso es en agosto entonces eh, vamos a ver eso es un punto otro punto que da los perros en adopción otro punto que la casa la, la desvaliza totalmente uno muere, los tira y otro los vende eh, vamos a ver, eso a cuento de qué viene entonces, eh, lo que sí está claro, y quiero que me está escuchando toda Andalucía, es que todo esto estaba bien bien tramado y que no fue de la noche a la mañana que se le muere el niño y me lo llevo porque como va a resucitar el día de, de la, de la resurrección de resur del Señor. Esos son milongas. Aquí lo que estamos es detrás de la, de la desaparición de un niño totalmente indefenso que la última persona que lo tuvo fue Macarena y que se inventa una serie de trolas impresionantes. Primero dice que se le murió tres días y que el niño ya olía. Eso por un punto, cuando dos días antes lo vieron en, en una iglesia y el propio fontanero que estuvo en su casa el, el mismo sábado lo escuchaba de respirar. O sea, desde el primer punto hasta el último, Macarena miente. Y miente porque quiere, me imagino, o salvaguardar un poco pues, su persona, ¿no? Pero lo que sí está claro que no dice la verdad nunca, porque se contradice unas cosas con otras. Primero, desde que lo que lo mató y que luego no lo mató. Sabemos perfectamente que ella no mató al niño. Lo que sí sabemos perfectamente es que lo dejó morir. Porque más de una persona le dijo Macarena, vamos, te, te acompañamos al centro de salud para llevar al niño porque el niño no está bien y y negó esa ayuda. O sea, no le interesó llevarlo. Luego dice que pues si lo van a quitar. Pero vamos a ver, si tanto como quería su niño, si era su amigo, como ha declarado en, en, en televisión, en en la entrevista que le han hecho. Era su amigo y lo dejó morir. Quizás y lo hubiera llevado a un centro médico, Antonio que está vivo.
2: Presunción de inocencia ante todo, ¿no? Porque, bueno, se acaba de abrir ese secreto de sumario. Eh, señor Núñez, ¿a partir de ahora qué? Porque, claro, hay, están leyendo cosas, el padre está leyendo, estáis analizando... Ese sumario, ¿hay alguna acción legal más que han decidido tomar? En fin, no lo sé, ¿a partir de ahora qué?
0: Bueno, pues a partir de ahora el abogado, el abogado tendrá que estudiar por dónde poder hacer una acusación, porque claro, efectivamente, ella lo no sabe muy bien, no hay cuerpo, no hay delito. Vamos a ver, ella se estuvo paseando media España, según ella, con el cadáver de Antonio Eso es profanación de un cadáver, esos son, eso son seis meses de cárcel que no se cumplen. Por otro lado, se le puede acusar también de, eh, de abandono abandona abandona de, abandona de, abandona de, de menor de, un, del deber de socorro. Exactamente. Y luego, lo que la policía quiso imputar a, a Macarena por homicidio, porque ella sabía perfectamente que la niño estaba malo y no hizo nada por, por cuidarlo, pero el juez no lo no, lo, no lo ha admitido. Entonces, bueno, pues eh, los abogados tendrán que estudiar por dónde se le puede más o menos... Pero vamos a ver si a, a la familia no es que le interesa lo que le vaya a pasar a Macarena. Lo que a la familia le interesa es que Macarena diga qué hizo con el niño y dónde dejó al niño. Ellos saben perfectamente dónde dejó al niño. Porque por, el pueblo de Morón tiene 30.000 habitantes. No deja de ser un pueblo. Y todo se comenta y todo se habla. Y... Y van diciendo las familia maternas que, que el niño no va a aparecer. O sea, eh, lo tienen como muy, muy, muy asumido que no van a aparecer. Pero están haciendo algo para que aparezca el niño. Porque si aparece el niño, a lo mejor el niño, por la autopsia, le mmm, de, declara de cosas que ahora mismo a lo mejor ni, no, ni, los, ni nos las imaginamos. Si el tema es que llevamos año y medio, con este caso, aquí la familia materna que es una cosa que ni no va ni no viene hace una vida totalmente normal y por, por la familia paterna eh, a antonio no tengo que duplicar el, eh, la medicación porque está que está que no vive la abuela eh, está que no vive o sea todo el entorno de antonio david por parte paterna están que no viven y resulta que ahora lees el sumario y, y, y lees todo lo todo lo que ha dicho macarena y es que te quedas te quedas de, de hielo es que, es que estamos hablando de un niño totalmente indefenso y que, y que no pasa nada, aquí no pasa nada. Bueno, pues, de, um, desapareciendo menor y ya está. Pero bueno, um, y nos quedamos tan tranquilos, sí. nos quedamos tan tranquilos que han desaparecido un desaparecido menor, un niño menor en manos de su madre y aquí no pasa nada en libertad totalmente y no pasa nada ella dice que se le fue la cabeza y está mal perfecto yo como votado de, de la familia asumo que está mal de la cabeza y tal pues si una persona está mal de la cabeza no tiene que estar en la calle, tiene que estar en un psiquiátrico
2: no, eso lo debe valorar si claro lo debe valorar un, un, una, perición, bueno, bueno, una pericial claro, quiero, psicológica eh, o psiquiátrica
0: si lo puede valorar pero uh -huh. no, en otro momento si lo pueden valorar, claro. pero aquí lo que pasa es que hay una ausencia de un menor ya año y medio, eso quién lo valora
2: ya. Luis Núñez, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Eh, desde luego el caso es tremendo, se ha abierto el sumario y a partir de aquí veremos y veremos también cuál va a ser vuestra forma de proceder a partir de este momento. Señor Núñez, muchísimas bueno. gracias, mucha suerte.
0: Muchísimas
4: gracias.
2: Gracias Luis. Bueno, pues qué caso tan tremendo Patricia. Sí, un y... caso que
4: vamos a seguir muy muy pendiente Marilo. Muy de cerca, y muy de antes cerca. De, de despedirme, bueno, sí. eh, como hoy el último eh, día de esta sección, de esta temporada, agradecer a todas las familias que han pasado por esta sección por ser tan generosos y por compartir con nosotras eh, sus casos. Y también a ti Marilo por apostar uh -huh. por por esta sección, otro año más, que ya van cuatro años, nadie mejor que, que tú para este tipo de contenidos con esa calidez humana que transmite a la familia de desaparecidos así que en nombre de ellos gracias marilo
2: me emociona mucho <ríe> tus <ríe> palabras Patricia eh, que te agradezco de, de corazón y sobre todo si hacemos esto es porque por las familias por ah, ellos ¿no? Por ellos. mil gracias por una temporada más Patricia Torres y ahora seguimos a las 5 de la tarde
4: Hasta ahora. nos tomamos beso?
2: un café, no lo olviden Gracias, un saludo A ti, un beso Estamos ya en verano Acabamos de pasar de la primavera a verano Es ya verano y van a ser las 5 de la tarde